0: Esta es la predicación correspondiente al domingo 25 de febrero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia de esta semana va a ser el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 52. Nuestro pasaje de hoy comienza y termina... 10.32 al 10.52, con una referencia a que Jesús y sus discípulos están en el camino. Los primeros cristianos, ya sabemos, fueron los del camino. Y es que el camino eh, es un camino de aprendizaje con Jesús. Es un camino vital que nos constituye las experiencias con Jesús y con el resto de seguidores. Sin embargo, el camino de Jesús no es un camino, un, un caminar por caminar, sin propósito alguno. Jesús se dirige hacia Jerusalén. Los discípulos de Jesús ya son conscientes de lo que esto significa. Si alguien con conciencia de ser el rey prometido por Dios va a Jerusalén, pues las cosas no van a ser fáciles, cuanto menos. Y cuanto más, pues... Puede ocurrir algún, algo, alguna desgracia. Así que los discípulos siguen a Jesús, pero están reticentes. El Evangelio de Marcos nos dice exactamente que están asustados. Siguen ¿sí? a Jesús asustados. Versículo 32. Ya sabemos eh, cómo el Evangelio usa eh, el, la emoción del miedo para retratarnos eh, ese camino. De, de descubrimiento de quién es Jesús y de lo que implica, de lo que supone el reinado que él está anunciando, el reinado de Dios. Pero Jesús, en lugar de tranquilizarles, de decirle, bueno, no os preocupéis, todo va a ir bien, esto es fácil, es sencillo, esto no, no hay ningún problema, eh, Hace lo contrario, lo que hace es confirmar sus temores. En Jerusalén, Jesús anuncia que espera su muerte a mano de extranjeros y que va a ser tratado con vergüenza, pero que va a ser levantado. Todavía ellos no entienden muy bien esto, pero esto es el versículos 33 al 34 de este capítulo. 10. Por tanto, el camino es aprendizaje. El camino es seguimiento, el camino es miedo ante la incertidumbre ¿cómo no? a veces tenemos una imagen excesivamente idealizada de lo que es la vida cristiana o la vida en general el camino es aprendizaje, el camino es seguimiento, pero el camino también es miedo ante la incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir mañana, no sabemos cuáles son las dificultades que tenemos que afrontar no sabemos qué va a pasar pero el camino también es, tiene finalidad y propósito Esa es la vida cristiana con Jesús Y quien espere otra cosa Pues se está equivocando Pero si el, algo es este camino Si este camino implica algo Es que no terminamos el camino Igual que empezamos Desgraciadamente hay muchos cristianos que mmm, solo quieren aprender para confirmar su punto de vista de partida. Y si hay un verdadero conocimiento y un verdadero seguimiento, hay una transformación en ese camino. Por lo tanto, si hay verdadero conocimiento, no seremos los mismos que cuando empezamos. Si hay verdadero seguimiento de Jesús... No seremos los mismos que cuando empezamos. El camino, por tanto, es transformación. Pero para que haya transformación es necesario alumbrar un nuevo conocimiento, una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva realidad ante nuestros ojos. Nuestros ojos tienen que ser abiertos a esta nueva realidad Dicho metafóricamente, obviamente. ¿A qué realidad nueva? Pues a la realidad del reino de Dios, del reinado de Dios. Y esto es lo que significa, el significado de la narración eh, que encontramos en este pasaje que hoy eh, nos ha acotado el leccionario, que es la curación del ciego Bartimeo. A este al ver lo que antes no se veía, de este ser capaces de vislumbrar la realidad del reino de Dios, es lo que nos quiere abrir los ojos este pasaje sobre el ciego Bartimeo. Eh, Marcos nos sitúa uh, a las afueras de Jericó. ¿eh? una población cercana a Jerusalén y allí cuando con Jesús y con sus discípulos que van haciendo el camino se encuentran a las afueras de Jericó con un ciego que estaba allí sentado junto al camino y que estaba mendigando porque no tenía otra forma de ganarse la vida, es decir, de procurarse un sustento versículo 46, pero ¿quién es este ciego? Marcos nos dice su nombre y eso ya es importante porque normalmente en todas las eh, relatos de sanaciones lo normal es que no se recuerde el nombre de la persona. Claro, esto implica muchas cosas, pero quizás no entremos hoy. Eh, Marcos nos recuerda su nombre porque tiene un propósito para hacerlo. El nombre del ciego es Bartimeo. De nosotros, pues no nos dirá nada. Bartimeo podría ser igual que se llama Manolo o Pepe. Eh, pero el, el nombre tiene un significado. Eh, el propio Marcos nos eh, dice, eh, nos traduce el, el nombre. Bartimeo significa hijo de Timeo. Porque eh, mm, Bar. En arameo, en hebreo, significa hijo de cuando va acompañando a, a, un, a un hombre. Timeo es un nombre, era un nombre griego. De hecho, hay un famoso um, diálogo de Platón que se llama así, Timeo, por el, el nombre de, de un, un político griego, ¿no? Eh, por tanto, Timeo su es un nombre griego y viene de la palabra griega timí, eh, que significa honor. Por lo tanto, Timeo es eh, eh, alguien tiene honra, alguien honrado. Por lo tanto, Bartimeo es hijo de Timeo, es hijo del honrado, hijo del que tiene honra. Y ahora vamos a ver que este significado del nombre encaja muy bien con lo que el texto nos quiere transmitir. Porque hay un contraste entre el nombre de esta persona y la condición social que tiene. Bartimeo, lejos de hacer honor, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a su nombre. Eh, y ser una persona con honor a los ojos de la sociedad, ocupar una posición social y un prestigio que le haga creador de ser considerado una persona de honor, es alguien que está en todo lo contrario. Es una persona que está excluido de la sociedad y, por tanto, está en, en el polo ex, eh, eh, contrario o extremo a el honor que en esta sociedad es la vergüenza por lo tanto Timeo el hijo perdón, mejor dicho el hijo de Timeo no Timeo sino el hijo de Timeo es alguien que eh, no tiene honor sino profunda vergüenza y por tanto porque está es ciego está eh, a las afueras de la ciudad mendigando así que incluso su situación eh, eh, paisajística, geográfica, diríamos fuera de la ciudad en el camino, sentado y mendigando todo nos habla de su condición vergonzante, su condición social de vergüenza y eh, que es lo más contrario a su nombre eh, pero, claro, alguien, cuando nosotros tenemos una cultura tan diferente, va bueno, a preguntar, bueno, ¿por qué un hombre ciego que está pidiendo limosna en fi, en, eh, encima es una persona excluida socialmente? Bueno, es que la, la, una, una especial protección o consideración social para alguien que tiene una discapacidad, como nosotros entenderíamos el, el, el ser ciego, es... Eh, mmm, es algo muy moderno, muy novedoso, claro. Eso para empezar. Pero para entenderlo un poquito mejor, hay que entender que eh, la enfermedad en el siglo I, en toda la, la, lo que decíamos la sociedad mediterránea del siglo I, el Mediterráneo antiguo, eh, toda esa cultura, no era una cuestión exclusivamente médica. ¿Mm? Causas, efectos, unos síntomas, unas prescripciones médicas para curar una enfermedad y ya está. La enfermedad, como cualquier otra realidad, esta es una cuestión social. Está inserto en lo que la persona es y cómo lo ven los demás. Eh, y, por lo tanto, se le asigna un significado que forma parte del de, eh, significado compartido eh, de esa sociedad, eh, que le asigna la cultura, los patrones que, de pensamiento y comportamiento que, que están compartidos socialmente en este momento. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el ciego no es un... Básicamente un enfermo, como entendemos nosotros la enfermedad desde el punto de vista científico-médico, sino que eh, se le otorgaba a la enfermedad un significado social y cultural. En aquella cultura se entendía que en la vida de aquella persona, o quizás en algunos de sus parientes o ascendientes, eh, pues había habido algún elemento de desorden de malo, o de pecado que explicaba su condición de ceguera. Es decir, podríamos especular que alguien podría decir que aquel, aquel su padre, Timeo, aquel Timeo que, al que hace referencia su, su nombre, eh, siendo, habiendo sido una persona de honor, quizás pues, hizo algo mm, que comprometiera ese honor y al final pues, acabara en una situación vergonzante. Y la condición de su hijo reflejaba ¿no? ese pecado, había esa vergüenza había llegado a la vida de su hijo y se estaba manifestando con... Eh, una ceguera eh, era la opinión, por ejemplo, que podrían tener los saduceos. No son exclusivamente saduceos, pero bueno, eh, saduceos porque hay referencia porque ellos con, eh, consideraban eh, eh, exclusivamente la Torah y eh, eh, esa solidaridad intergeneracional en el pecado, vamos a decirlo de esta forma. Eh, eh, aparece a veces reflejado en la Torah. Eh, así que, bueno, pues eh, esto incluso lo encontramos en, en, los, en los evangelios, ¿no? Cuando preguntan a Jesús, bueno, ¿y quién pecó, este o su padre? Para que él tenga, no concretamente de, eh, acerca de, de, de este pasaje, pero vemos en otros pasajes, ¿no? En eh, el evangelio de, de Juan, por ejemplo, se plantea también esto, ¿no? Sobre. Sobre otro, un ciego también, ¿eh? ¿quién pegó estos padres para que tenga eh, esta condición? ¿no? Con lo cual refleja esta idea. ¿no? Eh, ya hemos explicado en varias ocasiones y en esta temporada eh, también, así que lo que seáis habituales en estas predicciones lo recordaréis y si estás escuchando una, este este tipo de predicaciones nuestras de la iglesia por primera vez pues lo explico brevemente ¿no? la sociedad de jesús está constituida siendo muy muy sintéticos y muy esquemáticos obviamente estas cosas son complejas por dos tradiciones culturales principales por un lado es la, la, la tradición cultural judía eh, que hunde sus raíces en, eh, en la, la escritura y eh, para nosotros cristianos es el, el Antiguo Testamento y para el mundo judío es la Biblia hebrea. Eh, y por otro lado, eh, tenemos eh, la eh, cultura de la sociedad greco-romana. En la eh, cultura eh, hebrea, eh, o incluso podríamos decir bíblica, eh, del Antiguo Testamento, pues eh, eh, los valores que culturalmente eh, son predominantes se eh, 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 definen en torno a la pureza y la impureza, lo puro y lo limpio. Mientras que en la sociedad greco-romana val los valores culturales fundamentales, no exclusivamente, pero sí con mucha importancia, son el, el binomio eh, honor-vergüenza. Por tanto, lo puro y lo limpio en el mundo judío, cultural judío, eh, la honor-vergüenza en el mundo cultural romano. Eh, según la Torah, la realidad tiene un orden dado por Dios de la creación, o a partir de la creación, eh, tal y como pues se, entiende, se entendió culturalmente en el desarrollo de Israel como, como pueblo, como sociedad y como cultura. Lo impuro marca elementos de desorden respecto a ese orden. Mientras que los patrones de honor y vergüenza de la sociedad greco-romana, pues eh, había, eh, había una el honor era algo adquirido, algo con lo que se podían nacer y también algo que se podía adquirir. Hay grados de honor, y eso, eh, hay personas que igualmente eh, nacían en una condición de vergüenza, como por ejemplo, ser hecho, ser eh, nacido de. De un, de un esclavo, tener padres esclavos, eh, pero también se podía adquirir vergüenza por diferentes eh, causas. Eh, La manera de tratar con aquella condición, tanto del código de Levítico como de la sociedad greco-romana, era eliminar, excluir, marginar, sacar de la sociedad y ocultar aquello que constituía un elemento de desorden. una manera de, de, de organizar eh, social y culturalmente un, un espacio. A ojos de la sociedad judía, eh, el ciego era alguien impuro no era una persona completa, estaba excluido. Y por eso lo vemos fuera de la ciudad de Jericó junto al camino, mendigando Algo vergonzante también para un romano. Ahora bien, hay otra importante cuestión en relación con la ceguera, y es que ver, para aquella cultura, consistía en comprender. Un conjunto ojos-corazón, era el centro comprensivo de la persona, es decir, para nosotros occidentales, siglo XXI, ser humano es una unidad, eh, tenemos un, un mundo interior, una mente, a partir de la emergencia de la actividad, un cerebro, y eso hace que nos concibamos como un, una unidad, como un individuo. Pero en, en, el, en aquella sociedad eh, no era así, no, era, no tenía esa concepción cultural. Eh, acerca del, del ser humano, sino que eh, hay una serie de funciones que se articulan mediante eh, diferentes eh, pares de, eh, de órganos eh, de, del, del cuerpo. Es decir, en este caso, ojo-corazón, lo, lo que equivale es a nuestra eh, relación eh, mente-cerebro y, por lo tanto, también al centro de voluntad, de decisión de la propia persona que se encuentra en el interior de la persona. Mm. Todo ello suponía que una persona que fuera ciega, además de la marginación social que le impl implicaba, era alguien que no podía tener conocimiento, porque no podía ver. ¿Mm? Eh, de hecho, eh, el, en, en los textos bíblicos nos aparece el hecho de ver como el equivalente a conocer la salvación de Dios. Eh, porque eh, el corazón está relacionado, está unido a los ojos. Por lo tanto, eh, si no se puede ver, no se puede conocer eh, lo que Dios está haciendo. y Por lo tanto, alguien que no ve no puede estar conociendo, no puede estar reconociendo que está llegando el reinado de Dios o sí y esta es la cuestión que está aquí implicada es cierto que el ciego no podrá reconocer que está llegando el reino de Dios o hay algo que va a cambiar radicalmente cuando Bartimeo se entera de que Jesús está por allí comienza a gritarle hijo de David Ten compasión de mí. Sin embargo, los que estaban allí pues, no quería que alguien impuro o con deshonor pues molestara al maestro, pero él gritaba más fuerte. Jesús se detiene, manda llamar al ciego, y no solo eso, sino que habla con él. Tenemos que comprender que lo que hace Jesús con esta persona rompe todos los patrones culturales de aquella sociedad tan judíos como, como romanos. Una persona de honor, como podía ser un maestro de la ley, no tendría trato con una persona de vergüenza e impura como era el ciego. Pero Jesús se para y habla con aquel que nadie quiere hablar. Y esto provoca que los que antes le habían obligado a callarse, ahora cambien de actitud y llaman al ciego diciéndole: Bueno, ten confianza, levántate, el, el maestro te llama. Y él. Entonces, arrojando su capa, se levanta y, y va a, a Jesús. ¿no? Tras el llamamiento de Jesús, vemos como el ciego, oh, el ciego tira la capa y dice el texto literalmente que se levantó de un brinco y fue a Jesús. Tenemos aquí ejemplificada la actitud creyente, de que se siente llamado por Jesús y responde con decisión y con fuerza a ese llamamiento. Y así Bartimeo constituyó. Todo un ejemplo para nosotros hoy. Ese contraste entre el que... Aquel que, no, que, que mm, su condición social contradice la posición de honor de su nombre. Es tratado como si fuera una persona con honor. Y aquel que no es capaz de ver eh, la salvación de Dios. Es objeto mm, Sujeto. De, eh, de, eh, de esa misma salvación de Dios ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Todo se está invirtiendo La llegada está, El reino de Dios está llegando Y todos los patrones que se suponen Rigen aquella sociedad Están siendo puestos patas, patas arriba El reinado de Dios no es, no es Una experiencia Concreta, que deja todo como estaba y que todo sigue su curso. El reino de Dios transforma las personas, transforma la sociedad, transforma los patrones culturales que rigen en esa sociedad, transforma las relaciones personales, transforma las relaciones de poder. Jesús le preguntó. Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al igual que Jesús dijera a aquella mujer consagrada uterino que vimos también hace algunas semanas, hija, tu fe te ha salvado. A Bartimeo dice, vete, tu fe salvado y aquí nos, nos vuelve a recordar el texto del evangelio que la salvación tiene que ver con una vida integral no solo con la salvación del alma como tantas veces eh, reductivamente se ha eh, conceptualizado en el pensamiento cristiano la salvación es una salvación integral somos salvados de nuestra enfermedad de nuestro pecado de la muerte, del mal del dolor, del sufrimiento la imaginación social. La salvación es su restauración completa. El reinado de Dios trae un cambio en los patrones culturales y en la estructura social también. No solamente tenemos cambios a nivel individual, también social y cultural, como a nivel cósmico. Es toda la realidad, todo el universo, todo lo que somos, lo que, lo que conocemos, todo lo que construimos los seres humanos. El ser humano en sí mismo, todo es transformado por el reinado de Dios. Las leyes de pureza ahora son sustituidas por la fe en Jesús. La lógica del honor es sustituida por la lógica del reino. Ya no solo, no es, no solo es necesario ver la salvación de Dios, sino que ahora el reino de Dios está llegando y por tanto es posible percibir la salvación a través de la fe. El ciego en su relación con Dios ya no depende de ninguna capacidad física o mental ni de su condición social para acercarse a Dios, para ser reconocido o ser, eh, sentirse eh, eh, aceptado por Dios, sino solo la fe que confía en Jesús. Ahora solo la fe que confía en Jesús es aquello que nos, que media en la relación con Dios. Y nos dice el texto: al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Es decir, se convierte en un seguidor de Jesús. Decíamos el de principio de la predicación que ponernos en camino. Y seguir a Jesús no es para quedarnos como estábamos al principio. Hay un camino de transformación, igual que, que la llegada del reino de Dios, no es para dejar la creación tal como está, sino para iniciar un camino de transformación que por falta de perspectiva no somos capaces de ver todavía, pero que algún día acabaremos comprendiendo y viendo en su totalidad. Jesús ha dado un nuevo sentido al mundo de significado del Cielo y de, y de todas aquellas personas que están allí. Que es marcado por la tradición judía levítica de lo puro y de lo impuro y de la sociedad greco romana y su paradigma, honor y vergüenza. Jesús ha cambiado las reglas del juego social. Jesús reintegra y rompe la exclusión del Ciego, que por ser ciego era impuro y por estar enfermo había caído en una situación de vergüenza y queda reorientado por el mundo de significado que supone el reino de Dios. Está naciendo una, una sociedad nueva. Ya no hay estrategia de exclusión o de marginación que valga. Ahora la estrategia ha sido invertida, la de incluir a todos aquellos que no tienen condiciones, ni motivos, ni honores, ni pureza que argumentar a su favor. Sino que la única manera de relacionarse con Dios es es a través de la debilidad de la fe. Y esto marca un claro contraste con el pasaje anterior a la curación de Bartimeo. En ese camino a Jerusalén, Jesús va hacia Jerusalén, como ya hemos dicho al principio, seguidos de sus discípulos, y entre sus discípulos está Jacob y Juan. Y Jacob y Juan, en un momento determinado, en su, en su perigraje por el camino hacia Jerusalén, van y le piden algo a Jesús. Versículo 35. Y Jesús le pregunta, al igual que preguntó a Bartimeo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Bartimeo, lo cobrar a la vista. Jacobo y Juan, tener las posiciones de máximo honor cuando Jesús se convierte en rey. Fijaos, qué contraste entre Bartimeo, aquel que no tiene honor a pesar de su nombre, y los discípulos de Jesús que quieren conseguir la posi las posiciones de máximo honor cuando Él sea rey. Y Él les dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. Ellos todavía no han comprendido. Están en el camino con Jesús, ese camino de transformación, pero aún no han comprendido. Aún su vista no ha sido, sus ojos no han sido abiertos, su vista no ha sido alumbrada a lo que implica el reino de Dios. Es necesario que sus ojos sean abiertos y su ceguera sea sanada y no lo va a ser hasta que ocurra la cruz y llegue la resurrección. Será cuando su, su vista sea sanada. Por eso Jesús le dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. El reino de Dios no tiene que ver con posiciones de poder político, de prestigio social. El reinado de Dios no tiene que ver con las tradiciones de toda la vida. El reinado de Dios no tiene que ver con la clase social, la posición económica o con cualquier otra cosa que cada momento establezca desigualdades o distinciones en la sociedad. Y esto, que debería saber? ser algo sabido, en realidad, nos cuesta mucho trabajo de entender. Nuestros ojos tienen que ser abiertos a la nueva realidad del reino de Dios. Porque las igle las, la iglesia cristiana y las iglesias cristianas, a lo largo de su historia, han caído en el error de seguir replicando los patrones de su sociedad y de su cultura. Y hemos sido ciegos a la realidad del reinado de Dios. Eh, como Jacob y Juan, el resto de discípulos todavía no ven y no comprenden qué es eso del reino de Dios, del que habla Jesús y discuten y se enfadan con Santiago y con Juan, porque ellos también quieren honor y poder, poder y honor. Jesús les tiene que decir que el reinado de Dios no tiene que ver con la lógica de poder que rige las sociedades humanas, que los que tienen el poder mandan y obligan a otros a servirles pero que no es así en el reino de Dios. Que los últimos serán los primeros y que el primero será el servidor de todos. Versículos 42 y 44. Partimeo no es el que más prestigio tiene, el que me, me, más buenas obras hace y por eso recibe honor, sino todo lo contrario. Aquel que no tiene nada, y que no es nadie ahora es dignificado y es hecho hijo honrado por su fe a Jesús ahora su, recobra el significado de su nombre el reinado de Dios que está predicando Jesús pone patas arriba a los patrones culturales las estructuras sociales las relaciones de poder de cualquier sociedad por eso la fe cristiana hay que reducirla por el poder a lo largo de la historia ha querido el poder político ha querido siempre reducir el alcance de la fe cristiana y convertirla en algo privado en algo individual algo para la casa para la iglesia de puerta para adentro y ya está porque el significado que tiene, el calado que tiene el reinado de Dios es tan potente que los poderes humanos necesitan y quieren marginarlo, domesticarlo, que no esté presente. El problema es que la iglesia durante mucho tiempo, uh, las iglesias cristianas durante mucho tiempo, se han creído esto también. Nuestra misión es volver a recuperar el sentido y el, eh, 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 la profundidad que tiene la realidad del reino de Dios, que finalmente va a ser desvelado y revelado y consumado, pero que incide en cómo vivimos aquí ahora. Las primeras comunidades cristianas tuvieron muy claro que debían encarnar aquel mundo nuevo que Jesús les enseñó a ver. Como iglesias, nuestra visión tiene que ser sanada para poder ver también nuevamente ese reinado de Dios y para poder transmitir a otros esta realidad y esta esperanza. Por eso el Señor se detiene hoy Nos ha mandado llamar ¿Mm? Esta predicación es ese momento de, de, de detención El Señor nos para Y nos pregunta ¿Qué quieres que haga por ti hoy? ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué haremos nosotros? Le diremos como Jacobo y Juan Posiciones de prestigio y de poder. ¿O haremos como Bartimeo? Señor, que recobre la vista. Señor, que recobre la vista para ver la realidad de tu reino. Para ver que tu reino sigue avanzando. ¿Qué haremos? Tiraremos nuestra capa y de un brinco iremos al encuentro del Señor. Estamos dispuestos a que nuestro mundo se ponga patas arriba. Estamos dispuestos a comprometernos para que nuestras comunidades eh, encarnen una nueva manera de ser, de relacionarnos, una manera alternativa, la del que media en el. Reino de Dios, ¿o nos vamos a conformar, conseguir replicando las formas y los modos de relación de nuestra propia sociedad y nos vamos a seguir ciegos a la realidad del reino de Dios. Que el Señor nos ayude a responder esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Que así no sé.